0: Haideți să ne ridicăm în picioare, să citim în Sfintele Scripturi câteva pasaje, să începem cu Geneza, capitolul 21, începând cu versetul 14, până la 21. A doua zi Avram s-a sculat de dimineață, a luat pâine și un burduf cu apă, pe care l-a dat agare și l-a pus pe umăr. I-a dat și copilul și i-a dat drumul i a plecat și a prin pustiul Berșeba. Când s-a isprăvit apa din burduf, a aruncat copilul sub un fiș și s-a dus de așezut în fața lui la o mică depărtare de el, ca la o aruncătură de arc, căci zicea ea, să nu văd moartea copilului. A așezut, dar în fața lui la o parte, a ridicat glasul și a început să plângă. Dumnezeu a auzit glasul copilului, și îngerul lui Dumnezeu a strigat din cer pe agar și a zis, Ce ai tu, agar? Nu te teme că-și Dumnezeu a auzit glasul copilului în locul unde este. Scoală-te, ia copilul și ține-l de mână, că-și voi face din el un neamare. Și Dumnezeu i-a deschis ochii și i-a văzut un izvor de apă, s-a dus de a umplut burduful cu apă și a dat copilului să bea. Dumnezeu a fost cu copilul care a crescut, a locuit în pustiu și a ajuns vânător cu arcul. A locuit în pustiul Paran și mama sa i-a luat o nevastă din țara Egiptului. Amin. Mai citim din 2 Samuel, capitolul 4, versetul 4. Sunt două tablouri în paralel. Ionatan, fiul lui Saul, avea un fiu, o loc de picioare. Și în vârstă de 5 ani, când a venit din Israel vestea morții lui Saul și a lui Ionatan, doi ca lui l-a luat și a fugit, și fiindcă se grăbea să fugă, a căzut și a rămas olog. Numele lui era Mefiboshet. Și povestea lui Mefiboshet continuă în 2 Samuel capitolul 9, de la primul verset. David a zis: a mai rămas cineva din casa lui Saul ca să-i fac bine din pricina lui Ionatan? Era un slujitor din casa lui Saul numit Țiba, pe care l-au adus la David. Împăratul a zis, tu ești Țiba? Și l-a răspuns, robul tău, da. Împăratul a zis, nu mai este nimeni din casa lui Saul ca să mă port cu el cu o bunătate, ca bunătatea lui Dumnezeu? Și Țiba a răspuns împăratului, mai este un fiu al lui Ionatan, o loc de picioare. Împăratul a zis, unde este? Și a răspuns împăratului: Este în casa lui Machir, fiul lui Amiel, la Lodebar. Împăratul David l-a trimis să-l ia din casa lui Machir, fiul lui Amiel, din Lodebar. Și Mofiiboșet, fiul Ionatan, fiul lui Saul, a venit la David, a căzut cu fața la pământ și s-a închinat. David i-a zis: Mefiiboșet? Și l-a răspuns: Iată robul tău. David i-a zis: Nu te teme, căci vreau să-ți fac bine. Din pricina tatălui tău, Ionatan, îți voi da înapoi toate pământurile tatălui tău, Saul, și vei mânca întotdeauna la masa mea." El s-a închinat și a zis, Cine este robul tău, ca să te uiți la un câine mort ca mine?" Împăratul a chemat pe Ziva, slujitorul lui Saul, și a zis, Dau fiului stăpânului tău tot ce era lui Saul și tot ce avea toată casa lui, tu să lucrezi pământurile pentru el." tu, fii tăi și robii tăi, și să strângi roadele, ca fiul stăpânului tău să aibă pâine de mâncare. Și boșet? fiul stăpânului tău, va mânca totdeauna la masa mea. Și Țiba avea 15 fii și 20 de robi. El a zis împăratului, robul tău va face tot ce poruncește împăratul domnul meu robului său. Și boșet a mâncat la masa lui David ca unul din fii împăratului. boșet avea un fiu mic numit Mica, și toți cei ce locuiau în casa lui Țibe erau robii lui fi Mefiboset. Mefiboset locuia la Ierusalim, căci mânca întotdeauna la masa împăratului. El era o log de amândouă picioarele. Amin. Vă mi să ocupați locurile. Dragii mei, suntem la o cuvântare de copii, trei familii tinere și aduc cu bucurie copiii înaintea Domnului și ne rugăm ca Domnul să-i binecuvinteze. Ne vom ruga special pentru fiecare din ei, ne facem timp pentru asta. Sunt copiii noștri și vrem ca numele Lui Dumnezeu să fie pentru ei binecuvântare și protecție. Amin? Oricine ar fi familia, oricine ar fi copilul, este viață, este binecuvântare și ne bucurăm de toți copiii care se nasc în biserică. Așadar, sărbătoare. La această sărbătoare vreau din nou să am o predică narativă în care vreau să povestesc în paralel povestea a doi copii. Dacă vreți să pictez un tablou sau două tablouri, doi copii atât de diferiți, din două epoci diferite, din familii atât de diferite. Dați-mi voie să prezint o primă fotografie de când acești copii erau mici. Unul dintre ei se numește Mefiboset. Ați auzit povestea lui. Mefiboset se naște într-o familie bogată. Cuvântul spune că avea pământuri moștenite. Deținea hectare întregi de pășune și pădure pentru că era din o familie bogată. Era o familie cu vază, era familia regală. O familie cu reputație, era cea mai însemnată familie din societatea de atunci, a crescut la palat, avea acces la educație, Ba mai mult era prințul moștenitor la tron. Se spune în 2 Samuel 4 cu 4 că acest băiat era cel care urma să prea tronul, era primul născut, Ionatan fiul lui Saul avea un singur fiu. Ionatan era în pragul moștenirii tronului, iar prințul moștenitor devenea chiar el, Mefiboșet. Ce privilegii inegalabile! Ce start bun în viață! Să știți că startul în viață contează. Unii oameni ratează startul și nu-și mai regăsesc viața. Măcar că Dumnezeu oferă a doua șansă. Însă sunt oameni care ratează startul. Știți că în formula 1 este foarte important de pe ce poziție pleci. Și există termenul de pole position, adică primul. Ei, în viață Mefiboset pleacă din pole position, are toate șansele. Este educat, este bogat, este fiul de împărat, e prins moștenitor la tron. În cealaltă parte văd un copil sărac, Ismael. Ismael se naște... Într-un grup etnic minoritar, era străin, era imigrant în Canaan. Mama lui este agar, egipteanca, probabil mai închiși la culoare decât cei din Canaan. Acest băiat este fiul unei roabe, are statut inferior, Robii nu erau oameni liberi, nu aveau statutul pe care l-aveau celălalt, nu era egalitate în societatea de atunci. E fiul unei roabe condamnat să fie rob toată viața. Omul acesta nu are acces la educație, la palat, ca și fiboșet. omul acesta nu are moștenire. Din potrivă, Sara îi spune lui Avram băiatul acesta nu va moșteni nimic aici. Fă bine și descotorosește te de el, îi zice lui Avram. Și Avram îi dă Fiului Său o moștenire atât de simplă, o pâine și un burduf de apă. Să pleci în viață cu o pâine și un burduf cu apă. Să fii orfan de tată, să fii alungat de tatăl tău biologic. Să crești în pustiu, nu la palat. Nu există un mediu mai neprietenos decât deșertul. Băiatul acesta își începe copilăria împreună cu mama într-un deșert atât de ostil. Haideți să facem o fotografie după 20 de ani. Pun o întrebare. Care din ăștia a doi are șanse mai mari în viață? Păi Mefibuset. Suntă la are toate șansele să aibă succes în viață. Să ne imaginăm că acum suntem la întâlnirea de 20 de ani. Din nou o fotografie la cei doi, după 20 de ani. Despre Ismael ne spune cuvântul Dumnezeu că acest rob alungat cu o pâine și un burduf de apă, aruncat într-un tofiș de mamă ca să moară, Într-un final, devine un om binecuvântat de Dumnezeu. Și da, Dumnezeu i-a promis lui Avram și a spus și pe Ismael îl voi binecuvânta. Nu știu de unde interpretarea că Ismael ar fi un blestem. Dumnezeu a zis că îl va binecuvânta. Și Ismael a fost un om binecuvântat. Cuvântul spune, Dumnezeu a fost cu copilul care a crescut Dezvoltare fizică normală nu există o binecuvântare mai mare decât sănătatea. Ismael e un copil sănătos. Crește, se dezvoltă, devine un voinic, un tânăr robust. Despre el ne spune cuvântul lui Dumnezeu Crește mare, dezvoltare normală, cehar, Dumnezeu îl binecuvintează, vânător iscusit, are succes profesional, îl găsim căsătorit, Dumnezeu îl binecuvintează în familie și locuiește încă cu mama lui care alege o soție. Relații bune chiar cu familia lărgită. Eu zic că vedem aici o imagine a omului normal, a omului binecuvântat, a omului care are succes profesional, devine un vânător iscusit. Nu vă imaginați că era vânător pentru că era pierdevară. vară. Astea erau meserile de atunci. Era o meserie nobilă. Aveai de mâncare. Atunci se muncea pentru supraviețuire. Un vânător o ducea bine. Nu poți să nu mă uit la acest mare prințișor numit Mefi Boșet. Prinț moștenitor bogat, crescut la palat. Îl găsim în 2 Samuel 4. Și prima etichetă, prima introducere... Mefiboset era o log de picioare. Un accident trist în copilărie îl lasă nefericit, peste el dă nenorocirea și rămâne cu un handicap. De asemenea, atunci când întreabă când întreabă, Saul, când întreabă David, mai este cineva din familia lui Saul, răspunsul pe care îl primește David este de-a dreptul Ciudat îi se spune de către un mare șmecher pe nume Țiba, mai este un fiu al lui Ionatan, o tipicioare. Ce statut avea un om cu dizabilități în vremea aceea, nici măcar n-are nume. A, mai este unul, nici nu-i spune numele, ăla din cărucior. Știți, oamenii au o răutate născută și când se referă la o persoană, se referă la handicap în primul rând. Este un lucru atât de urât și de lipsit de educație și de civilizație. A, mai este unul, nou neim, ăla șchiopul, ăla olog, ăla... Alți au cuvinte și mai nepotrivite la amvon. Și apropo ca o paranteză, când vorbiți despre un om, omul acela are nume. Niciodată să nu vă referiți la un om prin prisma dizabilităților lui, a defectelor lui, ăla înalt, ăla gras, ăla urecheat, ăla nu știu cum, ăla în cărucior, ăla din cărucior are nume. Statutul acestui om este unul atât de trist. Omul fără nume nu are nume. Identitatea lui este handicapul lui. De asemenea, cuvântul ne spune, dragii mei, despre acest om că este în anonimat, trăiește în ascunzătoare, David nu știe nimic de el, mai este vreun, dar de ce nu știa David despre el? Trăia ascuns la Lodebar, trăia ascuns de frica morții. Atunci când David îl cheamă, Mephiboșet își imaginează tot ce e mai rău, că David vrea să ia gâtul, pentru că era ultimul urmaș al dușmanului său de moarte, Saul. Și David spune, nu te teme, nu-ți fac niciun rău, vreau să te iau la masa mea. Omul acesta a trăit la Lodebar ascuns sperând că nu va afla împăratul unde este. Și iată că împăratul află. Și iese din ascunzătoare, din anonimat, dintr-o viață subteroare. teroare. Orice împărat își ucidea Toți rivalii atunci când ajungea la tron. Ce face David aici este ceva ieșit din comun. Bunătatea lui este o bunătate ca bunătatea lui Dumnezeu, cum chiar el spune. Ce găsim aici este anormal. Era atât de clar că urma să-l decapiteze dacă David era un împărat normal. Dar David are bunătatea lui Dumnezeu. O viață de anonimat. O viață înascunzătoare. De asemenea, omul acesta este sărac nu vine să crece descoperi după 20 de ani. Spune David aici, am să-ți dau înapoi toate pământurile tatălui tău Saul. Pentru că omul acesta a fost deposedat de tot ce a avut. O viață ascunzătoare, o viață în anonimat Un om a cărui identitate era handicapul lui. Un om nenorocit, un om fără sănătate, un om trist, îngrijit de străini. Deposedat de avere. Ba mai mult spune el aici, cine sunt eu ca să te uiți la un câine mort? Vă dați seama că astfel de viață duce la complexe grozave, când alții nici nu știu cum te cheamă și îți zic ăla o loc de picioare, ajung să crezi chiar tu despre tine că nu valorezi nimic. Eu, un câine mort, zice, mefiboset aici. Să, dragii mei, pun întrebarea pe care o am în această seară, în centru. Cum este posibil ca viețile celor doi să iau o întorsătură atât de mare? Unde este secretul? Care a fost punctul de cotitură? Cum putem explica evoluția celor doi copii? Care este cheia interpretării celor două narațiuni? Dragii mei, despre Ismael acest copil sărac și fără șansă, ni se spune ceva interesant în versetul 18. Dumnezeu intervine. Mama îl, se descotorosește de el și-l aruncă într-un fiș, scapă de el, Tatăl l alungă cu pâine și cu un murduv de apă. Omul n-are nicio șansă. Dar în versetul 18 intervine Dumnezeu și spune cuvântul acolo că Dumnezeu vorbește prin un înger și spune scolă-te agar! Ia copilul și ține-l de mână. Da, acest copil sărac, acest copil fără șansă în viață, are ceva special. Cea mai scumpă ființă din lume îl ține de mână. Și puștiul, și sărăcia, și dorerea sunt mai ușoare. Când părintele te ține de mână. Avem în față un tablou a unui copil ținut de mână. Despre Mefiboșet, ni se spune că în timp ce doi că cu el, îl scapă din mână. N-a fost vina lui? O mamă inexistentă? Un tată la război, doica, cine-o fi fost, aleargă și-l scapă din mână. De aceea, titlul predicii mele este simplu: Copiii ținuți de mână sau Copii scăpați din mână. Ce mare diferență între cei doi copii. Aici este marea diferență. Un copil a mărut, a dar ținut de mână, ajunge un vânător de stăinic, ajunge un familist, ajunge un patriar al multor neamuri. Un copil bogat, cu toate șansele în viață, ajunge un om marcat de handicapul lui, pentru că cineva l-a scăpat din mână. Cei mai bogați copii din lume sunt copii ținuți de mână. E cea mai mare valoare pe care poate să o părintele. Să fii Acolo! Copiii nu-ți de mână vor crește sănătoși. Copiii nu-ți de mână vor crește încrezători. Vor fi bine cuvântați. Copii scăpați din mână vor fi niște ologi. Ologi emoțional. Nu ne referim la handicapurile fizice. Ologi spirituali, oameni distruși, pentru că niște părinți neglijenți, i au scăpat din mână. Copiii ținuți de mână copii scăpați din mână. Dragii mei, vreau să interpretez această imagine frumoasă. Un copil ținut de părinți de mână. Ce înseamnă acest ținut de mână? În primul rând, atunci când îți ții copilul de mână, îi transmiți atașament, grijă, asistență, preocupare însoțire. Atunci când îl ții de mână pe copilul tău, îi spui, sunt aici, sunt pentru tine, te iubesc, te voi ajuta indiferent de situație. Poți să contezi pe mine. Nu te voi părăsi niciodată. Nu există nicio moștenire mai frumoasă decât asta. Să ai un tată și o mamă care să te țină de mână. Ismael trece prin două crize și vreau să analizăm cele două mame. Prima criză este în copilărie când este pe moarte și mama îl ține la propriul de mână, îi găsește un izvor de apă cu ajutorul lui Dumnezeu și îi dă să bea. Și încet, încet îl crește și ajunge un vânător cu arcul. De asemenea, îl găsim pe Ismael în momentul căsătoriei. Cu cine să te căsătorești în deșert? Că nu prea sunt fete. Nici o problemă, mama e aici mama e aici să te ajute dragul mami mă duc să-ți caut o fată în Egipt și o mamă îndrăzniață o mamă temerară e prezentă din nou în a doua criză a vieții acestui tânăr. Prima criză când era pe moarte în copilărie a doua criză când trebuia și el să se căsătorească ca toți oamenii, dar nu prea avea cu cine. Vedem o mamă prezentă, asta înseamnă să-ți ții copilul de mână, să fii acolo, să fii prezent în crizele vieții copilul tău să simtă mâna caldă de părinte, să simtă sfatul de suflet pe care îl dai. agari e prezentă. Dați-mi voie să pun niște întrebări de om curios. Unde e mama lui Mefiboset? Apropo, cum o cheamă? Habar nu avem dar vă întreb, dacă Ionatan avea doar un băiat, de ce era nevoie de doică? unde e doamna de la palat? unde e mama lui Mefiboset? La bronzat? La mediterană? Se parfuma? Se aranja pe la unglinzile palatului? De ce trebuie să-l scape doica? Unde ești, mamă? De ce nici măcar nu-i apare numele în Biblie? O invizibilă, o neprezentă, irresponsabilă. Nu știm nimic despre ea, mama lui Mefiboset nu există. Se pare că n-a existat nici în viața lui. Pe Mefiboset n-a avut cine să-l țină de mână și o doică nepricepută și dezinteresată l-a scăpat din mână. Trist. Dar există astfel de mame. Mai pun o întrebare, dacă ai aflat că al tău băiat a avut un accident teribil la 5 ani de zile, l-a scăpat ne toată aia de bonă, păi nu vii să-l cauți? E copilul meu, are o problemă fiziologică, o rămas cu o nenorocire pe viață, o, rămas, o loc de amândouă picioarele, spune Biblia aici. Păi nu te interesează, nu-l cauți, nu-ți pasă. Îl găsim pe acest copil la propriu basculat la lodebar. Îl îngrijesc străinii. Ce trist parcă sună cuvântul acesta, spune cuvântul aici că pe copilul acesta necăjit îl îngrijește un anonim machir fiului Amiel din lodebar. Și întreb din nou, dar unde ești, mamă? De ce nu ești acolo? Ai greșit, n-ai fost în momentul accidentului. Dar unde ești după accident? Mama aceasta este invizibilă pe tot parcursul vieții. Avem în viață, dragii mei, un copil sărman, copilul nimănui, crescut La Lodebar a plecat în pole position, dar a sfârșit trist, pentru că el este cel mai important element, mama nu era acolo. Nu știu cât a studiat terminologia, Lodebar, satul în care locuiește acest băiat, are o semnificație foarte sumbră. Lodebar se desparte în două, lo înseamnă nu sau nimic, Și debar, cuvânt super cunoscut în ebraică, înseamnă cuvânt sau lucru. Lodebar înseamnă nu-i cuvânt, nui lucru, nu-i nimic. Nu este pășune, spun alte traduceri. Nu este viață, nu este nimic. E pustușag, îi deșert, îi părăsire. Bietul copil crescut la lodebar. Și din păcate sunt atâția copii care cresc la lodebar. Basculați în fața unui televizor de niște părinți absenți care aleargă după bani și cariere. Și bietul copil îi la lodebar. Are bani, are iPhone, dar e singur. Copiii crescuți la lodebar în grija celei mai nemiloase bone, telefonul și bona asta nenorocită dă cu ei de pământ și copilul ăsta rămâne o loc de amândouă picioarele pe viață copii distruși emoțional, copii distruși spiritual, pentru că bona lor a fost televizorul, tableta, telefonul și mama și tata lor basculat la lodebar. Dumnezeu să se îndure de toți copiii și mai ales de toți părinții. Amin. De deci atât de important să ții copilul de mână? Ce semnificație are gestul acesta pentru un copil? Dragii copii copiii ținuți de mână cresc încrezători. Atunci când îți ții copilul de mână în viață, el dobândește încredere. Un copil e speriat, un copil e timorat, un copil e fragil, un copil nu are încredere în sine, un copil se teme de viață, dar un copil ținut de mână primește de la părinte încredere. E important să fii acasă, e important să ții copilul de mână, pentru că asta îi transmite cea mai importantă valoare, încrederea. Copil neținut de mână, neglijat de părinți, scăpat din mână va crește fricos, neîncrezător, o log de amândouă picioarele. Mă gândeam la viața mea așa, acum cu nostalgie și mă de toate momentele în care părinții au fost lângă mine. Prima zi de școală în anul 1987 n-am să o niciodată. Nu a venit bona, nu a trimis tata un angajat de la firmă, a venit mama cu mine de mână la prima zi de școală. Parcă și acum văd Momentul acela când eram atât de plin de încredere. Pentru că era de mână cu mine cea mai scumpă ființă din lume. Tu unde ești în prima zi de școală a copiilor tăi? Ești ocupat? Înțelegi că cel mai mare dar este prezența ta și mâna ta caldă, nu treningurile și Adidas și din Spania? Înțelegi sau nu? În mintea mea nu a rămas nimic din ce mă mi cumpărat părinții, dar în mintea mea e ziua în care mă m-a duce mama de mână la școală. La liceu nu m m-a mai dus mama, eram băiat mare, îmi era oarecum rușine, m-a dus tata. Mă simțeam de acum un bărbat în devenire, cu mine era tata. Concurență mare, liceu bun, dar cu mine era tata, mă simțeam atât de puternic, știam că voi face față competiției, pentru că părinții mi-au transmis încredere. Și mi-am că când am împlinit 18 ani, părinții erau acolo, au intrat în camera mea și au stat de vorbă cu mine și mulțumesc lui Dumnezeu că n-am avut un tată care să-mi trimită mesaj de la mulți ani dintr-o parcare din Germania, cum pățesc mulți copii astăzi. Părinții mei erau acolo, era ziua mea de naștere. Oameni simpli care au înțeles bazele, ne-am sofisticat enorm de mult și ne-am scrântit de cap. Și am pierdut fundamentul și esența. Copiii noștri cresc singuri la lodebar, copii scăpați din mână. Am crescut mare, am avut poze frumoase la absolvire în 2004. Așa frumoasă a fost ziua aia când amândoi părinți au fost cu mine la facultate. Erau mândri de copilul lor, inginer. Cum să n-ai încredere în viață că părinții sunt acolo? În 2008 o parte din familie a venit la București pentru poze, un efort financiar grozav. Nu FaceTime, nu Call, nu, au nu, venit la București. Familie săracă, să facă poze cu băiatul lor, absolvent. Că așa e normal, oameni buni. Și când a fost primul eșec în dragoste, părinții au fost acolo, mă topeam, mă uscam, sufeream, dar părinții erau acolo. Ei mi nu-i bai, las că nu e așa faină. Găsești o alta. Este un bărbat frumos, nu-ți fie fric. Domnul are grijă, Domnul te va binecuvânta. O, oh, ce mult contează. Să simți mâna calda părintului când ți-e greu. Și am venit în America fără nimic. Am rămas cu casa acolo, cu mașinile, efectiv cu o valiză, interdicție de America. Unde să mergi? Cu câtă încredere, cu câtă căldură. O să zic părinții, nu-ți vă griji, vii la noi. O să stați cu noi. 30 și ceva de ani, un om în toată firea să stai cu părinții, dar părinții erau acolo pentru mine, în eșecul meu. N-ați părțit asta când ați rămas fără casă? Poate unii, la bancă, probleme, unde stăm și părinții cu atâta încredere, dragul mami, da? unde? La noi! Și ei au două camere, dar ei sunt acolo pentru tine. Copiii ținuți de mână! Și recent mi să să răbanii pentru casă și mă gândeam să iau de la bancă și au aflat tata, dragul tati, cum să iei bani de la bancă? Păi dar eu aici, îți dau eu și mi dai când poți tu. Câți n-ați pățit asta? Ați rămas fără servici, ați rămas fără nimic, Oameni în toată firea, ai mers la părinții tăi la țară să le spui să se roage și-o scos de sub saltea o mie de euro strângi din pensia lor. Asta înseamnă să ai părinți care să te iubească când eșuezi, să spună indiferent ce se întâmplă, dacă treci prin necazuri. Noi suntem aici. Suntem alături de tine. Te ținem de mână în deșert, te ținem de mână în eșec, în bucurie, suntem la nuntă, suntem la majorat, suntem când nu mai ai bani, suntem părinții tăi și te iubim orice ar fi. Copiii ținuți de mână, copii scăpați din mână da, sunt și copiii neglijați prima zi de școală noi, la absolvire noi. ce urât când la ședința cu părinții nu vine niciunul copiii nimănui știți ce ce urât arată și pentru lumea de afară și pentru copiul când nimeni nu e acolo la ședința cu părinții pentru că tata e ocupat și mama e carieristă și la ședințele copilor tăi cine merge? Pentru întrebări grele? Prezența face mai mult decât toți banii. Să fii acolo, mână aia, sunt aici. Poți fi în deșert, poți fi un Ismael, un om fără șanse. Dacă te ține părintele de mână, vei ajunge un om binecuvântat. De asta ți-a dat Dumnezeu copii. Nu să le cumperi telefoane. Nu-i neapărat să iasă ingineri, dar ținei de mână. Părinți fără timp, părinți care nu pot veni, mereu nu au bani, mereu nu au suflet. Dumnezeu să se îndure de toți părinții. Dragii mei, mai am o paranteză legată de asta. Îl găsim pe acest mefiboșet dependent de cineva toată viața. Vreau să mai spiritualizez încă un lucru. Dacă nu-l ții de mână când e mic, va trebui să-l ții de mână toată viața. Înțelege asta? Copilul are nevoie să-l ții de mână mai ales când e mic să inspiri încredere. Dacă nu faci asta, va fi un om dependent de alții, paradoxal, toată viața. Îl găsim pe Mefiboset îngrijit de acest machir, în prima parte, și de ciba în a doua parte a vieții lui. Un om dependent de alții. Un om incapabil să se îngrijească singur. Asta se întâmplă din punct de vedere emoțional atunci când ești absent. Nu, copilul nu se întărește, nu devine mai puternic. Paradoxal, lipsa ta, mâna de care lipsește, el duce la o teribilă dependență de alții. Și sunt oameni care nu sunt în stare să-și ducă viața independenți. Sunt dependenți de alții toată viața. Oameni o de picioare, din punct de vedere emoțional. De amândouă picioarele. Cunosc o situație în care o mamă trăia cu băiatul ei, un bețiv notoriu, femeie bună, credincioasă, mama lua bătaie, ea ducea pensia, el ducea bătaia, ea îi făcea mâncare, el o znobea bătaie. Și spuneam un frație, soră, dar lasă-l în pace. Are 40 de ani, dar e pace. Asta e, bețiv, moară, trăiască, plălărmă. Și nu, cum să las? Ăsta nu se descurcă fără mine. Cine-i face de mâncare la feciorul meu? Om de 40 de ani, dependent de pensia mamei, bețiv și stricat, o bătut-o până omurit, murit și a fost dependent de ea toată viața. Oameni ologi logi de amândouă picioarele. Pentru că n-au fost probabil ținuți de mână când au fost mici. Oameni dependenți de alții, ca și Mefi Boșet, dacă nu vreau să lungesc prea mult predica, vreau să mai spun ceva legat de asta. Cred că mesajul e clar, ține copilul de mână, fii alături de el, insuflă curaj. Copilul trebuie să știe că ești acolo, atât. El nu știe câți bani ai, și că ești inginer, nu prea înțelege, dar când ești acolo are încredere. Atunci când ții un copil de mână, desigur, mai există o imagine, când văd un copil ținut de mână undeva pe stradă, nu-mi imaginez doar că tatăl sau mama vrea să transmită acea grijă, acea dragoste, acel sentiment de sunt aici. Cred că de multe ori ne ținem copiii de mână ca să-i protejăm. nu e așa? Un copil mic îl ții de mână să nu scape sub mașină. Îl ții de mână că vezi că vrea să meargă spre un câine e periculos. Îl ții de mână pentru că vezi că vrea să pună mâna pe, pe plita fierbinte. Îl ții de mână că în stare să sară înaintea mașinilor și el nu vede culoarea roșie a semaforului. Copiii trebuie ținuți de mână. Și asta înseamnă, acest tablou mai are o semnificație. Ținutul de mână înseamnă autoritate, înseamnă control, înseamnă protecție, înseamnă asprime. Când spun astăzi, bazat pe cuvântul lui Dumnezeu, ține copilul de mână, nu spun doar să fii prezent pentru a-i insufla încredere, să ai grijă, să-l iubești, ci îți spun și asta, ține-l de mână. Adică controlează-l. fi stăpân. fi acolo. fi aspru. Stăpânește-l. Ține-l strâns de mână, atunci când smucește și vrea o independență primatură, atunci când vrea să facă nebunii, nu fi prea democratic, nu avea prea multă încredere în copil, cum sugerează filozofia seculară. A ține copilul de mână înseamnă să-l controlezi și să te comporți cu autoritate cu copilul tău. Cu siguranță... Nu pot să neglijez sau să omit faptul că părinții care ne-au ținut de mână ne-au și pocnit dravân. Așa era atunci, nu vreau să o repet, eram sub autoritate, autoritatea a însemnat disciplină, astăzi fiecare face cum vrea, a mai spus-o, orice filozofie de educație a copiilor, orice teorie, se testează pe o generație. Succes! Testați pe copiii dumneavoastră. Eu am primit într-un fel Biblia îmi vorbește într-un fel, o Fia patriarhală, obosită, depăsită și pentru unii, dar eu tind să am încredere în Cuvântul lui Dumnezeu și nu în filozofiile acestor oameni cu doctorate și cu fețe de oameni inteligenți. Eu cred că Dumnezeu încă are dreptate. Amin! Poartă-te cu autoritate! Există printre noi copii controlați, crescuți cu teamă de autoritate, cu disciplină severă. ăștia scopi copii ținuți de mână. Din păcate există și copii scăpați din mână. Răzvătiți, obraznici, necontrolați, nimeni nu îi urmărește, independenți, mult prea devreme, ăștia scopi copii scăpați din mână. Mă uit iarăși la agar, o mamă destul de prezentă, îi ia fiului ei o nevastă. Aici cu siguranță putem să apelăm și la cultură, e greu să pricepem, noi astăzi nu mai trăim într-o astfel de cultură, de-aia e greu să interpretăm corect textul, pentru că astăzi nu ne-am putea imagina cum ar fi să ne căsătorească părinții. Eu cel puțin mulțumesc Domnului că nu trăiesc în cultura asta, ori de câte ori părinți îmi sugerau o fată, mă gândeam cum de s-or putea gândi aveau gusturi atât de diferite încât mă fricoșa până și ideea că s-ar putea să mă însoare mama sau tata și mulțumesc domnule că mi-am ales eu. E, gestul acesta arată un pic de control. Cei care trăiesc în culturile astea, și discuteam chiar cu niște englezi mutați în India, spuneau, frate Emi noi când vom, vor crește copiii mari, noi am adoptat cultura indiană. Considerăm că cultura asta e mai bună decât cea englezească, noi vom alege parteneri copilor noștri. Am rămas mirat, nu știu dacă s-au și împlinit, aveau copii relativ mici în vremea aceea în Kalimpong în India, dar spuneau ei, un copil nu poate să discearnă un adolescent oarecum argumentul suprem al culturilor care practic încă asta este ideea, alege un om matur el e emoțional, el e, e impresionat de, știu eu de frumusețe, de ochi albaștri dar noi părinții, noi alegem ca niște oameni maturi aici găsesc un gest de control adică, Ismaele stai un pic, te ajută mama, tu nu știi eu sunt femeie bătrână lasă-mă pe mine să aleg dar cu tot bagajul cultural, înțeleg că are o mamă prezentă și în sensul autorității. Nu lasă de capul lui. Dragi părinți, Dumnezeu în această zi ne cheamă să ne reamintim iarăși și iarăși de acest principiu al autorității. Îl predic des, poate vă plictisiți, pentru că există un asediu general la adresa principiului autorității în lumea noastră. Se dorește o răsturnare a oricărei autorități în lumea noastră. Uitați-vă, dumneavoastră, că în vremea noastră, în zilele noastre, autoritatea guvernanților scade, drepturile cetățenilor cresc. Sunt tot mai des schimbați miniștri și primi miniștri, așa încât mi-am propus să nu mai memorez cine sunt miniștri din România. Nu mă mai interesează. Îs prea des schimbați. Nu îmi umplu cu nume volatile care azi și mâine nu Asta e politica de astăzi. Cetățianul să se impună, președintele să fie doar cel mai înjurat om, ăștia din la guvern sunt toți niște hoți, adică nu mai există ideea de autoritate. Uitați-vă în familie. S-a zis că feminismul aduce o restaurare a egalității femeii cu bărbatul. Și adevărat, femeia a fost abuzată, călcat în picioare într-o societate patriarhală foarte mult. Numai că feminismul și-a luat un avânt prea mare și-a trecut dincolo de limită și acum femeia se urcă în capul bărbatului și-a luat avântul cam mare. Feminismul nu mai este despre egalitate. Da, era bună egalitatea, dar și-a luat avânt de trecut dincolo. Și ne învață Europa că, de fapt, drepturile copilului trebuie să crească. El, chiar dacă e minor, trebuie să-și aleagă genul, poate face o operație de schimbare de sex, el poate să fie ce vrea el, el are drepturi, părintele să fie sluga lui, să-i dea de mâncare și să stea drept în fața lui. Cam asta vrea Europa. O demolare a oricărui principiu de autoritate între noi. Ceea, dragi părini, suntem datori ca și oameni ai Lui Dumnezeu să vorbim despre autoritate. Ține copilul strâns de mână. Nu te lua după prostiile seculare din vest. Pentru mine seculariști și așa sunt cei mai ipocriți oameni de sub soare. De ce nu dau voie copiilor să conducă mașina la 10 ani? De ce? Dar îi dai voie să-și aleagă genul? Păi nu ești tu ipocrit? Lasă-mă să, să conducă rachete, să dă acces la bombe nucleare. Păi nu că scopi. Dacă când e vorba de lucruri spirituale, n-ai voie să impui credința, el alege. Ce să aleagă el? Că el e minor. Adică n-are voie să conducă o rablă de mașină, dar are voie să-și decidă viața emoțională. Să-și conducă emoțiile, să-și conducă deciziile atât de grave, mai ales că unele operații sunt irreversibile. Câtă nebunie în vest, cât imperialist cultural. De aceea mă rog ca Dumnezeu să binecuvinteze părinții, țineți-vă copiii strâns de mână și fac acum apel la un verset frumos din Evrei, capitolul 11. Nu vă lăsați intimidați. Ce frumos spunea Evrei 11 despre mama lui Moise, despre Iochebeda, acea femeie înțeleaptă, chemată de Dumnezeu la o slujbă specială, spune acolo cuvântul, prin credință spune cuvântul acolo, a fost ascuns Moise trei luni de părinții lui când s-a născut, pentru că vedeau că era frumos copilul. Și ascultați, și nu s-au lăsat înspăimântați de porunca împăratului. Vreau să vă las acest cuvânt la final, nu vă lăsați înspăimântați, oameni buni. Mulți membri îmi spun, frate Emi, sunt niște legi, s-au adoptat acum o săptămână protecția copilului, vine Barnevennet, vine Jugendam peste noi, cred că asta vor, se pompează bani, se pare că europenii nu ajută nimic chiar citeam în ziar că vor să taie toate ajutoarele umanitare pentru Uganda pentru că s-au promovat legii împotriva homosexualității. De fapt, Europa își cumpără cu bani dreptul de a dicta ce să facem noi. Până la urmă, suntem o țară creștină din punct de vedere cultural și ar trebui să avem identitate și curaj și să ne lipsim de banii acestor nenorociți. Nu avem nevoie de banii lor, nu avem nevoie nici de filozofia lor. Amin. Nu avem nevoie. Oamenii nu vă lăsați intimidați de porunca împăratului. Sunt momente când trebuie să fii nesupus. Când statul îți spune să-ți lași copilul din mână, că ți-l crește el, fii nesupus. Da, cu toată responsabilitatea zic asta. Pentru că asta îmi sugerează mie guvernul. Ai grijă că ți-l luăm, fă ce zicem noi. Și știți care e problema? Noi de frică îi lăsăm noi în mâna mașinării ideologice vestice. Măi, să nu mi fac cum zic ei. Și de bună voie le dăm drumul din mână și îi smulge mașinăria aceasta ideologică, statală, demonică. Ține-l de mână și nu-ți fie frică vorba aceea în extrem este mai bine să ți-l ia dacă ți-l ia decât să-i îl dai tu de bună voie. Dacă ți-l va lua socotește-te prigonit. Dar câtă vreme se poate rezistă poruncii împăratului. Ține-l de mână. Nu, are voie să decidă. E minor. Părintele are drept să decidă. Copilul tău are dreptul la autoritatea ta. Are nevoie de autoritatea ta. Folosește-te de ea ține de mână, nu te lăsa intimidat de poruncile statului român compromis. Biserica are alte legi, biserica aparține alte împărății, biserica nu aparține Uniunii Europene. Frații mei, știți cine are drept să definească familia? Cine a făcut-o? Uniunea Europeană nu are drept legal să redefinească familia. Uniunea Europeană să redefinească ce a inventat ea. Dumnezeu a creat familia. Dumnezeu este singurul care are drept să dea pentru familie. Și ce a zis Dumnezeu este etern pentru că el este fondatorul familiei. Slăvit să fie Domnul. În urmă cu mii de ani, Dumnezeu a trimis un înger să strige unei femei Agar, scoală și ține-l de mână. Nu te teme! Astăzi Dumnezeu trimite un predicator. Poate o predică grea, a doua predică grea. Poate nu ți-a plăcut. Poate nu mă consider un înger strălucitor și nu sunt. Dar pentru tine a trimis Dumnezeu un predicator. Pentru tine, Părinte, al secolului XXI. Și mesajul e imperativ, e urgent. Scolă-te! Intră în rolul de părinte! Nu renunța, nu-l arunca în tu fiș. Nu zi, m-am săturat, e prea obraznic, că meu nu se poate, presiunea guvernului e prea mare, copiii de astăzi sunt diferiți, nu te scuza, nu-l ar în tu fiș. Îți strigă Dumnezeu prin cuvânt, scolă-te! și ține de mână, ferice de copiii ținut de mână. Și a Dumnezeu să binecuvinteze toți părinții. Amin.